0: Olá, como vai? Tudo bem? Sempre alerta, eu sou o Fernando Bertrand E seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast No episódio de hoje, podcast está trazendo mais uma entrevista E na entrevista de hoje, estou aqui com uma pessoa super especial, muito bacana, muito engraçada Seu Instagram pessoal tá com mais de 2 mil seguidores E ele fez uma apresentação super diferente, super legal, super animada Para aparecer aqui no podcast de hoje Chefe André, do grupo Escoteira e Morez. Agora, escuta a sua apresentação dele aí
1: com meu amigo Fernandinho contando um pouquinho da minha experiência escoteira dos momentos que eu passei das emoções inclusive até mesmo da minha viagem pra ele de bão sim então não perca é muito papo engraçado assunto inteligente é um o podcast, podcast 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 não perca tchau
0: isso aí chefe muito obrigado por topar participar aqui do podcast agora vamos à entrevista
1: tudo bem, como é que faz, Fernando? Como vai a todos? É um prazer estar falando com vocês aqui no podcast. estamos aí para responder as dúvidas, as perguntas, o que vocês quiserem. Estamos abertos para conversar aí.
0: Certo. Então eu já vou começar perguntando um pouquinho sobre a TV Amorés. É, de onde é que surgiu a ideia de criar esse programa né, no Instagram? A TV Morez com todas essas piadas e, e os erros que são propositais.
1: <risos> Na verdade... Essa que é a diferença, nada foi proposital na TV Imoré. Uh, a gente começou, a gente criou a TV Imoré, uma quarta-feira, quando a gente recebeu da nossa Regional São Paulo, que nós não poderíamos fazer atividade final de semana. Eu tinha acabado de vir da Assembleia Regional, que é segunda-feira final de semana seguinte, e eu queria dar essa notícia para os meninos, porque eu sou, faço parte de toda a participação do grupo institucional, Facebook, Instagram e aí eu queria explicar de um jeito que eles fossem entender, porque simplesmente colocar uma nota lá no nosso Instagram e eu abri uma live, falei olha que legal esse negócio, tá fazer uma live, abri, comecei a conversar com o pessoal, só que aí eles começaram a entrar, a conversar, a bater papo, a fazer umas perguntas, e aí uh, tirar das dúvidas quando eu terminei de fazer essa live eu pensei e falei assim olha eu acho que, eu acho que dá alguma coisa para fazer no Instagram e aí eu falei assim, por que não criar um programa? Levei isso para a diretoria do grupo. A diretoria do grupo aprovou, achou legal a ideia. E aí a primeira coisa que eu fiz foi perguntar quando que eles queriam que a gente tivesse o programa. É, se eles queriam que fosse qual dia e qual horário. E aí eles escolheram sábado às 19 horas, que era o determinado dia da atividade. Aí eu falei, beleza, vamos fazer o programa. Então o primeiro programa... é. Eu perdi várias folhas de sulfite na mão, assim, com as suas espadas. E aí eu mostrava na tela, jogava pra cima e não tinha tela, não tinha apresentador, não tinha apresentação, não tinha nada. Só tinha é, uma doideira acontecendo e todo mundo entrou conversando. Aí eu falei, puxa vida, deu resultado. Aí nós começamos a fazer os outros programas com o passar do tempo. Eu fui tentando melhorar a parte visual do programa mas nunca deixando perder aquele negócio que era o improviso, né? que é uma coisa importante até o improviso. Quem assiste o programa tem que saber que eu, eu estou fazendo na hora. Não tem nada combinado. O, a gente tem um roteiro, a gente, as, tem dias que a gente segue um roteiro, mas o roteiro pode ser simplesmente rasgado, jogado para o alto no mesmo dia. Então, é, o programa, o, a lógica do programa é não ter lógica. Não sei se isso é, dá para entender. E, só, uhum. e, e como eu sempre fui muito... Brincalhão na minha vida, muito engraçado desde quando eu entrei no movimento escoteiro e as sketches que a gente fazia e tudo. Eu nunca perdi esse lado de brincar com as pessoas. Tanto que na sede eu brinco com situações canções e não tenho, essa, eu não tenho essa diferença se é jovem ou se é chefe, ou se é o presidente da UEB, ou se é, sabe, não, não, para mim todos são iguais. Então, a brincadeira que eu faço com um lobinho é a mesma peça que eu posso pregar para um chefe de anos de escortismo e ele cai também. E a risada e a brincadeira é, que eu faço é com todos igual. E aí eu, a galera começou a um curtir. E aí o programa eu falei, ah, agora vamos, vamos até o fim da quarentena. Só que eu achava, Fernando, que a quarentena ia durar quatro semanas, cinco semanas, alguma coisa assim. Eu imaginava que fosse durar, como a gente completou no último final de semana, 20 semanas. né É o vigésimo programa. E aí os chefes foram dando ideias, os jovens dando ideias de algumas coisas que eles queriam. Meu pai, que é um dos apoiadores meus dentro do movimento escoteiro, meu pai nunca foi chefe, só era um pai de apoio mesmo, assim. É, ele também abraçou a ideia e a gente começou a fazer a produção para mim, ajudar eu com as filmagens. E o programa é uma, uma bagunça, uma bagunça gostosa, é isso.
0: É bem, é bem legal assim, né? Uma coisa que você gosta de fazer, que fica muito legal, que as pessoas assistem e que dá resultado, né? Muito é, legal. as pessoas,
1: as pessoas a, a nossa intenção, a minha intenção dentro do programa é divertir as pessoas um pouco nesse momento que elas estão, digamos assim, cansadas né, de, de ficar em casa, cansadas desse período de quarentena, por mais que agora em algumas cidades, né, em algumas regiões a gente está tendo uma flexibilização, mas as atividades coteiras ainda não voltaram. Então, quer dizer, é, você, aí, você, tanto eu, como os outros membros do movimento ter ninguém até agora no Brasil voltou a fazer um achamento de bandeira, voltou a encontrar todo mundo. A gente continuou fazendo as atividades online, mas aquele, aquela coisa de você ir na sede, né? você pisar na sua sede, você mexer na sua caixa de patrulha, você achar a sua bandeira, você sentir... O cheiro de uma fogueira, não. Isso, isso é uma coisa que você não tem como fazer. Então a Sim, nossa
0: online intenção. É difícil, é, né?
1: É, a nossa intenção é divertir. É, é fazer naquela hora, todo mundo dar risada e sair um pouco da casinha, assim, daquele, ai ah, meu Deus, esquece a quarentena. Vamos, vamos fazer uma bagunça aqui. Entendeu?
0: Sim. E de onde é que surgiu o personagem? Seu assim, todo animado, gritando. É... <risos> mas é que surgiu esse, esse personagem, assim? Ou você é realmente assim no, no dia a dia?
1: Fernando, é, é engraçado, <risos> mas eu sou assim no meu dia a dia. É, a, hoje, nós estamos conversando agora, né, sobre isso, né? Eu tô no meu local de trabalho, no meu escritório, né? É, eu sou diretor de uma empresa imobiliária. Então, aqui eu trabalho com uma carenagem aqui, meio séria. Mas minha vida é brincar, é, é pregar peças. Então, assim... No meu trabalho, por exemplo, eu, adoro assust eu assusto as pessoas do nada. Entendeu? É, as pessoas Eu tô, fico atrás de uma porta e dou um grito e o pessoal assusta. Na minha casa, meus pais. Eu sempre estou inventando brincadeira, dançando, cantando. Na minha casa, minha esposa já acostumou, né? Ela já sabe que eu sou palhaço, assim. Os vizinhos. Então, assim, é, eu sempre fui uma pessoa meio piadista, assim, sabe? Nesse lado. Então, eu não criei um personagem, eu simplesmente. É, deixei evidenciar algo que eu sou no programa, entendeu? que é essa loucura. Gritar, pular, dançar, mexer com as pessoas, acho sempre isso sempre foi, sempre foi. Desde, desde sempre, cara. Eu não tem outra, desde que eu, é, é engraçado, mas eu sou. É, não vou denunciar aqui muito a minha idade, mas digamos assim, eu, é, na, quando eu era criança, aqui tinha aquelas câmeras gigantes, assim, aí meus tios iam fumar, e tem umas filmagens que eles gravaram em DVD, passaram para para outros arquivos, MP4 e tudo E quando eu me vejo é, Com 3, 4 anos de idade Naquelas filmagens Eu tô sempre fazendo graça Sempre fazendo piadinha Sempre fazendo uma gracinha na câmera E tipo, isso é até hoje, cara Então não é personagem não, é assim mesmo é,
0: Que bom, né Que pelo menos é, é Uma pessoa que não é séria O tempo todo, né, uma pessoa chata Mas é uma pessoa que Brinca com tudo, bem legal, bem legal é, e, e você está no escotismo? É, você entrou no escotismo é, em qual tropa? Entrou desde o Lobinho, escoteiro, Olha, o sênior?
1: Eu entrei no escotismo com a idade já de quase escoteiro, mas ainda eu tinha idade de Lobo. Só que eu já fui direto para a tropa escoteira. Né? Então, é, como faltava alguns meses para eu fazer aniversário, já me passar direto para a tropa escoteira. Aí eu fiquei na tropa escoteira, eu fui sênior, fui pioneiro, eu fui jovem líder. Aí, eu, logo que eu, eu, eu saí da, do clã pioneiro, eu fiquei um ano no grupo de jovens líderes. E aí, na sequência, é, uma tropa do, do meu grupo, que eu, que eu fazia parte, que era do professor Inácio de Mello, em Santo André, precisava de um chefe assistente. E aí eu fui ser assistente, com vinte e poucos anos de idade, juízo de 12. Mas eu fui ser assistente, só que tinha muitos chefes mais velhos, assim, que falavam, André, isso não pode, você não pode pendurar as minhas de ponta cabeça desse jeito. E <risos> eu fui aprendendo, assim, com o passar do tempo a, a ser chefe. Já fazem 10 anos que eu sou chefe. Então, de movimento escoteiro, eu tenho 23 anos hoje, completei 23 anos de promessa esse ano.
0: Legal, chefe, bem legal. Eu tô há a... três, 3... Três... é... 3, 4 anos quase já... E é um negócio assim... Que pegou muito na minha vida... É... E... e... Não tem coisa igual... Chefe... Então... Concordo.
1: É, o movimento escoteiro sempre foi pra mim... É, eu não tinha noção do que era... Eu entrei... Aí eu lembro que na tropa escoteira... Eu queria ser... Submonitor... Porque eu achava legal ser submonitor... Depois eu queria ser monitor, depois eu sonhava em ser escoteiro da pátria. É, perdão, escoteiro lixo de ouro na tropa escoteira. E eu lembro que eu, tra eu trabalhei muito, muito para ser. Então, assim, foi a primeira experiência que eu tive na minha vida de conquistar algo é, sozinho, sabe assim, pelos seus próprios méritos. Uhum. Porque, por exemplo, você vai jogar um campeonato numa escola, você tem um time bom. E Sim. se você for amigo, for legal e fazer parte do time bom, é certeza que você vai ser campeão, porque vai ter outro time mais fraco. Agora, quando Sim. você está sozinho, com você mesmo, para conquistar algo que é tão difícil, que é o escoteiro Lins de Ouro, é... eu precisei me dedicar muito, mas muito, muito, muito mesmo. E quando eu conquistei, foi a primeira prova na minha vida de que aquilo que eu fizesse com muita vontade, com muita garra, com muita determinação, um foco, eu poderia conquistar na minha vida qualquer coisa, e aí aquilo foi uma foi primeira lição, um primeiro gosto, fala, puxa vida, eu conquistei algo, que era importante, importante para o grupo, importante para a minha tropa, importante para minha chefia, depois disso eu fui para sênior na sênior eu fico com a mesma, mesma ideia, consegui ser escoteiro da pátria, com a mesma determinação, depois, é, eu tive que começar a trabalhar no plano pioneiro, é, é aquela fase, né, de trabalhar, estudar. E aí eu, tive que eu fui trabalhar num shopping, então minhas atividades eram de sábado, isso me dificultava, porque eu tinha que trabalhar aos sábados, é, mas eu tinha certeza que eu ia ficar por um período meio stand-by, mas que eu iria voltar para o movimento escoteiro efetivamente, assim, sabe? E aí meu, Era meu primeiro emprego Eu lembro também que eu usei essa determinação Para me garbar a minha, minha vaga Consegui minha, 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 minha graduação dentro do meu emprego E depois consegui ir para uma outra empresa Que me possibilitou que eu voltasse Para o piscoteiro ao sábado Aí no clã pioneiro Eu consegui ser insignia é, da cidadania A insígnia de Bipi por causa de um mês Eu não consegui a insígnia de Bipi que eram outras regras né? eram outras regras, outro regulamento é, há uns anos atrás mas também aprendi muito, ajudei em muitas coisas e depois virei chefe Para a, a intenção de ser chefe é aquele momento que eu falo, poxa, já tanto na minha vida eu quero devolver um pouquinho do que eu aprendi para molecada aprender só que você se apaixona quando você passa pro lado de lá chefe, você começa a ver aquilo que você fazia do lado de cá e começa a observar e ver o menino desenvolver e fala Puxa vida, tem uma lógica de eu ter feito aquela atividade Que agora eu vejo essa lógica, eu vejo aquele jovem que tinha A mesma perfil característica minha, de repente desenvolvendo e o outro, Ou outro jovem, e aí você acaba você acaba se apaixonando e É um negócio que não tem, você não para, não, não para Tem comparar uma vez escoteiro, sempre escoteiro, já fala a frase
0: né? Exato, exato e, chefe, de qual dos ramos de do escoteiro, sênior ou pioneiro que você mais gostou? É, da das atividades, do, do que você vi vivenciou de em todos os ramos, qual que você mais gostou?
1: Olha, cada ramo tem a sua particularidade. A tropa escoteira foi um momento muito bacana, porque mundo já fala, movimento escoteiro, né? Então... A tropa escoteira me trouxe essa, essa disciplina, esse foco e essa conquista, esse gosto, gosto esse sabor de conquistar alguma coisa. A tropa sênior me trouxe é, uma união, uma amizade muito grande com os meus amigos, né? porque quando você está na tropa escoteira, a maioria das atividades são competitivas, então tem aquela rivalidadezinha entre a patrulha X e a patrulha Y, para ganhar aquela banderola de eficiência, mas depois na tropa sênior você começa a trabalhar com uma equipe grande, com todos. Isso fortaleceu muito a minha amizade na Tropa Sênior. Eu tive um chefe maravilhoso que já faleceu na Tropa Sênior, que foi muito, me inspirou muito também. E o campeoneiro é um dos ramos mais bonitos, que é um ramo que você se entrega para ajudar os outros. É aquele ramo em que você para de pensar mais em você. Né? Ah, eu quero ser ligeiro Ouro. Ah, eu quero ser Escoteiro da Pátria para você ser insigne de pipi, você não tem que pensar eu quero ser insigne de B. tem que pensar em fazer coisas para ajudar as pessoas contribuir com a sociedade que automaticamente aquilo vai vir então você faz muitos projetos sociais e eu acho que essa é a principal veia do movimento escoteiro ajudar o próximo a fazer o melhor possível então acho que essa é essa, essa é a principal parte do movimento escoteiro para você contribuir com ações com a sua sociedade com a sua comunidade você ajudar instituições, ajudar pessoas, eu acho que isso é o maior presente que o movimento escoteiro deixa para você, o maior legado. Então, se você falar assim, qual dos ramos você acha, cada um é especial, cada um é, quando bem vivido, quando você vai e se entrega para movimento escoteiro, todos eles você vai ter uma, uma coisa, uma puxa vida, é tão bom isso, é tão bom isso. Tanto que, quando eu me tornei chefe, eu fui direto para a tropa escoteira. É... E meu sonho era ser chefe da tropa sênior por conta desse meu chefe que eu tive convivência. E hoje eu consegui, hoje eu sou chefe da Tropa Z. Mas cada, cada sessão, cara, é, é um prazer, é diferente, é, é gostoso. Desde o Lobinho até o Pioneiro, é, até ser chefe também é muito, muito bom uhum. mesmo. Então não tem sessão. Pra mim não tem uma sessão, é um movimento solteiro como um outro.
0: Beleza. E você tem intenção de continuar o programa da TV Emorese depois que a quarentena acabar? Ou é só pela quarentena mesmo para para deixar o pessoal entretido né é, desfocar da quarentena ou depois da quarentena vai continuar mesmo
1: bom a TV aí Morez é assim, <risos> é, ela era um programa para quarentena ela tinha a ideia da gente fazer os nossos jovens é mostrarem a atividade deles online que eles estavam fazendo em casa no programa às 9 horas e era uma maneira de por exemplo o Lobinho ele não tem o um contato com o pioneiro online, porque as sessões são separadas no grupo escoteiro, querendo ou não você faz uma abertura geral você tem o um convívio antes da atividade, depois da atividade então aquele lobinho ele conhece o pioneiro, ele conhece o sênior ele conhece o chefe de outra sessão mas em casa, ele só conhece aquele chefe da sessão dele então a intenção do programa era que cada sessão pudesse apresentar a sua atividade à tarde e manter eles todos mesmos é, ah, o Lobinho vê o chefe sênior O Lobinho vê o, o, o mestre do clã Vê o diretor-presidente Então estava todo mundo se vendo Os jovens se vendo Essa era a intenção do, da, Tanto que a TV Moresta Foi um, um escoteiro, o Arthur Que pegou e, e deu o nome de TV Moresta. A gente fez um concurso Que tinha vários nomes e ganhou a TV Amoresta foi o mais votado Que era um, uma atividade, uma TV Para o grupo Amoresta só que a proporção que foi tomando foi porque ela, ela começou a abraçar os, as pessoas que não eram mais membros ativos do grupo, pessoas que passaram há muitos anos atrás, começaram a entrar e assistir, porque falavam assim, gente, nossa, que saudade que eu estou do grupo, nossa, que legal poder ver, não sei o que. E daqui a pouco, começou por causa das atividades online que a gente começou a fazer com outras sessões, as outras sessões começaram a ver de noite. Ah, sete horas da noite o cara vai lá e vê lá, live ao vivo, o grupo Escoteiro Amorés. O cara clica lá e começa a ver. Aí o cara veio eu fazendo um, essas coisas que eu faço, bagunça. Aí o cara mandava um oi. Aí eu, aí eu já respondia. E aí o cara já mandava outra coisa. Eu já respondia de novo. E eu fazia um jogo e, e falava pro cara jogar. Aí o cara jogava. E aí ele ganhava. Porque se ele ganhava, poxa vida, eu ganhei. Ganhou essa. tá jogando, tá participando. Então começou a envolver. E hoje os outros grupos escoteiros, de repente, cara, era gente do Salvador, da Bahia. É, o, um dia que eu fiquei de, de cara caído, assim, que o meu queixo ficou caído, um dia que o chefe falou assim: eu quero que você mande um abraço com o Rio Luiz Guimarães, lararara, da onde? Aqui, de Manacapuru, No estado do Amazonas. Aí eu falei assim, Mana o quê? Mana, mana, nunca tinha ouvido falar esse nome. Manacapuru! Aí agora a gente vai, puxa, aí o Amazonas está com a gente. Daqui a pouco o Rio Grande do Norte começou a ver o Ceará. Aí agora recentemente é Acre, o Pará, Rio Grande do Sul. Tempo que eu falei, acabou, estava todo mundo vendo. Hoje eu brinco, a TV Moraes é para todo o Brasil, mas é mesmo, não é só. Então, Fernando, só para ser mais. Depois conta contar a história falando, a intenção era que eu parasse o programa depois da quarentena. No último dia que a gente. O primeiro dia que a gente voltasse com as atividades online. Perdão. As atividades presenciais. Primeiro dia que a gente pudesse voltar para o grupo, eu faria o último programa. Só que agora já tem. Pessoas não, continua, continua. Então a gente está vendo um formato que a TV possa continuar uhum. quando nós retornarmos. Mas é, o que eu posso já deixar de Timon que talvez eu não seja o único ou o apresentador do programa. Mesmo porque eu sou chefe sênior, adoro acampar como todo bom sênior e eu sei que se eu tiver a acampando no meio da, da de uma mata eu não vou ter como fazer a TV Morete então Sim. a gente está vendo um jeitinho aí vai ter novidade a gente está tendo a, a diretoria do meu grupo está programando com chefes que vai fazer e eu logicamente que eu vou ter vou aparecer vou continuar com a mesma palhaçada com vocês mas não uh, talvez não somente eu talvez outras pessoas comecem a apresentar a TV Morete também
0: uhum. E tem alguma história muito engraçada em alguns dos ramos que você passou? Com a tropa, com, com os jovens?
1: Muito engraçada? Tem várias, cara. Tem muitas. Oh, é, histórias engraçadas, Uxa, vida. tem muitas histórias, mas assim, é, tem uma história muito da tropa escoteira, que é aquela famosa história, né? Que é, você tá acampando. Aí sua patrulha tá fazendo brincadeiras e você também tá brincando, né? E eu era o cozinheiro da patrulha, e a gente brincando e dando risada, aquela velha história da gente meter o pé na, no, fogo, no, no, na, no suporte fogareiro, o fogareiro virar com comida pro chão, e você comer comida com mato. Agora teve uma na tropa senhor Essa eu guardo até hoje, porque os meus amigos, inclusive, pra você ver, né? A gente tem um grupo no WhatsApp. São os meus amigos da minha, Os meus contemporâneos No movimento solteiro. Então uhum. hoje, hoje tem alguns que já são diretores Presidentes, diretores administrativos de outros. Tem gente que não está no movimento Tem gente que está no movimento porque leva o filho E aí tem uma que a gente sempre lembra Que foi uma, a gente foi fazer um acampamento é, De coráculo Coráculo nada mais é que uma balsa Que é feita com um tonel de, de óleo <risos> E a gente tinha que acampar Em cima dessa balsa e a minha patrulha sênior, digamos que o nosso monitor, ele era um pouco mão de bar queria gastar. E aí, a, a, os outros patrulhas falavam assim: não, a gente vai fazer a base, vai botar madeirite, vai fazer um, um chão bonito, vai botar tudo em cima. E o, o meu, meu monitor falou assim: não, não precisa de nada disso, não. A gente bota qualquer madeira que achar aí e tal. E aí a gente fez a nossa balsa e, e botou porta, porta com maçaneta, botou cesada na balsa, pedaço de madeira velha. Aí a nossa, a, a nossa, o nosso bote parecia uma favela, era favelinha, a gente achava era, que era favelinha. E aí o fogo de conselho era para ser no meio da, da represa, porque a gente não podia voltar para a margem da represa. E a gente estava nesse fogo, e, e o fogo era um pouco suspenso, na água, né? Aí convidou o grupo inteiro, a diretoria, os chefes das outras sessões, aí todo mundo chegando de noite nas margens da, da lagoa, com tochas e, e velas, um negócio assim, tipo, surreal, sabe? E a gente com a nossa favelinha lá. E nisso, o meu monitor falou assim: Ó, oh, nosso bote tá feio, mas no escuro fica tudo igual. Só que eu vou fazer um X aqui, não pode pisar nesse pedaço aqui, se pisar aqui vai quebrar. Vai quebrar, vai, vai quebrar a madeira. E aí, beleza Fez o X dele lá tal. Aí nós fomos, aí nós jantamos tudo começou, Ia começar a fogo de conselho Agora começa as canções Cada um canta uma canção A gente foi cantar O meu submonitor, que pesava uns 100kg, mais ou menos Pisou bem aonde não era para pisar O bote quebrou no meio Com 7 com, 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 com nós 7, nós éramos 7 Ele quebrou no meio de um jeito E aí a água começou a entrar a gente tinha uma menina na nossa, na nossa tropa, duas meninas, que começaram a gritar desesperada. mas eu sou um afogado, nós vamos um afogado. E a chefia, desesperada na margem, chamando. Vem, vem, vem nadando, vem sim, nadando. Sim. E o bote afundando no meio do fogo de conselho. Cara, sei que assim, a gente molhou tudo. Nós ficamos que nadando até a margem. O fogo de conselho acabou. Foi uma puta de uma palhaçada. <risos> só que, cara, pergunta... A, fizeram depois disso várias atividades desse mesmo jeito qual é a única que nunca ninguém esquece a nossa Aí, é. Ah, o bote da coru é chamar corubo. a favela da corubo que afundou ficou assim é, é, é esse fato até hoje quando a gente se reúne para se encontrar fazer umas reuniões assim os amigos quando a gente pode né sempre sai esse assunto e gera gargalhadas assim várias porque não tem como esquecer isso foi um fato engraçado
0: e tem alguma história que vocês tiver, é, passaram por um momento de tensão em alguma das, das tropas, em algum acampamento, em alguma atividade?
1: O Afundar o bote, praticamente, <risos> também, né? Mas, assim, é, é, gente, também na tropa sênior. Olha só como é que são as coisas, também na tropa sênior. A gente sofreu um momento de tensão, é, numa certa vez, que a gente tinha que fazer um acampamento suspenso, e eu tava, eu fazia colégio militar na época e eu, era, eu tinha aula sábado de manhã, só que eu podia ir sábado da tarde para acampamento. E a minha patrulha, eu era o monitor da patrulha, mas a minha patrulha foi fazer esse acampamento suspenso e não escolheu a árvore certa. Escolheu uma árvore que estava com um galho puro. Aí o que, que aconteceu? A hora que eles estavam quase todos em cima do galho, o galho quebra, cai todo mundo. E um dos integrantes da minha patrulha sofreu uma ruptura na, numa vértebra. Foi um momento de tensão. Depois ele se recuperou tudo. Uhum. Tá lá, Zé né, doidão. Tá até hoje por aí. <risos> mas é, mas foi um momento de tensão, porque a gente ficou muito, muito preocupado, assim, no acampamento. Quando ele caiu, assim, isso foi um momento de tensão. E teve, tem momentos tristes, né? A gente passa momentos alegres e momentos tristes também no movimento escoteiro. Mas é isso aí.
0: Sim. E além do barco quebrar no meio do fogo de conselho, teve algum outro mico que você passou em alguma das tropas?
1: Ah, Mico a gente sempre passa, né? Ah, <risos> é natural, né? É, eu, eu, outra, outra que foi também micaço, me micaço me mesmo, foi quando a gente foi fazer um, um, um almoço e Um acampamento e a, a, o nosso cozinheiro, que aí não era eu, foi fazer um estrogonofe, em vez de ele colocar a panela na mesa, ele colocou no chão. E aí a gente tá lá, tá aqui fazendo as coisas, arrumando o campo, né? Ah, botei esse o todo. Arruma o sisal. faz, estica, arruma aí, mala lá, limpa o campo, faz pente gente fino. Fazendo aquilo lá, daqui a pouco você vai se tornar um só... Vai, Olha, mas que... Que que é isso? Quando eu olho para trás, é um cachorro comendo a nossa comida inteira. <risos> Caramba, era um cachorrinho desse peludinho Que tinha uma barbichinha assim Que a barbichinha toda suja de molho velho Mas ó Isso foi um né Que a gente pagou, porque depois nós ficamos sem comida Nós né, já pedimos para as outras patrulhas Ajudarem a gente
0: Sim, oh, no meu grupo teve um negócio Muito parecido com esse O chefe Alexandre comentou No, no outro podcast né, Que ele participou no, no último podcast é, Que a, os, um pouco antes de eu entrar eles fizeram um acampamento ali perto de onde a gente fica, né, ali perto da nossa sede, e eles pagaram o rancho, né, deram a comida pros meninos, deram a comida pras meninas, e as meninas foram lá, fizeram tudo bonitinho, aí os meninos pegaram os bambus e começaram a brincar de sabre jedi com o bambu, e deixaram a comida no chão. <risos> Na hora de fazer a comida, nem tinha mais comida. Eu tinha, não tinha mais a mistura, né? Eles comeram arroz com arroz e não deu nada. Pra, deu quase nada para né? Pro, os é, meninos lá.
1: É, isso são, isso, isso são coisas que a gente. É, estamos, assim, a gente vai acampando e vai somando, vai somando. É o que eu falei, são histórias, né? E aí quando você vira bem para adulto um momento inteiro. Por que, que é gostoso? Porque quando você encontra seus amigos que fizeram parte do seu movimento você sempre uhum. vai ter uma história para contar. E eu acho que quando você tem história para contar, aí você, você fala, puxa vida, conta coisa legal que você fez na vida. Então o movimento espoteiro te dá oportunidade de você ter muitas histórias para contar.
0: Uhum. E qual foi a sua especialidade mais difícil que você tirou? E como é que você fez para tirar ela?
1: Cara, a especialidade mais difícil isso que eu tirei, que eu lembro, foi bolsa de valores, porque ela não existia. Foi eu que ajudei a implantar essa especialidade, criar essa especialidade. Eu estava na tropa Senior, eu queria tirar a carteira da pátria, eu fazia curso técnico de administração, e eu me interessei no negócio de Ibovespa, e só e desce, e compra e vende ação, e essas coisas todas... E eu me interessei e a gente, parece é um jogo de videogame, o cara tá ganhando, daqui a pouco o cara tá perdendo, pouco... E aí eu queria mostrar isso. Então foi uma especialidade, assim, complicada, mas que foi legal tirar. E as especialidades tradicionais, né, eu acho que são sempre as que mais você quer acertar. Eu gosto muito da parte mateira, né, eu acho que o movimento escoteiro... Eu, eu, eu sou daqueles escoteiros da, Antigos assim. é, é, é além, é acampar É fazer o, a, o abrigo natural Essas coisas que eu, que eu mais Gosto de fazer Então também essas são mais complicadas Porque eu queria fazer sempre ela Ser perfeitas Então se eu tinha que fazer um portal Eu queria fazer a pioneiria gigante maior portal que tinha Então essas determinava bastante Trabalho, mas todas valeram uhum. Muito a pena
0: Sim e qual foi a atividade a, a especialidade que você mais se divertiu fazendo?
1: Fernanda, é, é, suas perguntas elas, eu preciso voltar sempre no tempo né? minha memória às vezes tá <risos> coisa, não, muita coisa tá perguntando muita coisa lá atrás, mas assim é, eu acho que as especialidades que eu mais gostei de tirar foi primeiros socorros, eu acho, eu acho fenomenal primeiros socorros inclusive porque é uma das especialidades que me embasou a querer a, a, a me preocupar em ajudar realmente as pessoas e ajudar do jeito certo. E e, e a gente sempre está... Primeiro Socorros é uma especialidade que você está sempre uh, alerta e que você pode precisar dela. Então, assim, para mim foi a especialidade que eu mais gostei de tirar. Porque quando eu tirei ela nível 2, na época era nível 2, é, eu, já, eu tive que socorrer um, amigo, um colega meu de, de escola Que teve combustão dentro da sala E eu sabia fazer Então isso me deixou muito feliz em saber que eu pude ajudar ele Passei por outras situações de combustão na, nas escolas e, e até hoje eu sempre faço curso de especialização em primeiro socorro Mesmo não precisando é, da especialidade Mas às vezes a gente quer dar uma atividade E eu, eu adoro dar jogos de resgate Então assim eu sempre procuro isso porque eu moro aqui em Ribeirão Preto e a gente tem muitas estradas. Já foi, já foi necessário de eu pular do carro para dar um acidente de carro e eu estar tá ali para para ajudar sabendo o que eu estava fazendo. Eu não indo lá para ajudar desesperado, mas sabendo qual era o, o que eu podia ajudar naquele momento. Então, foi uma sociedade que eu mais gostei de tirar e até hoje... O que eu posso entender de especialidade que é primeiro socorros, eu tenho que estar -se, é sempre atento.
0: Sim. E qual foi a sua maior conquista dentro do movimento escoteiro? Qual ou quais? Né, depende. Tem gente que tem mais de uma, né? Mas qual foi a sua maior conquista dentro do movimento escoteiro?
1: Ô, Fernanda. É a maior. Para mim, é a maior conquista que eu tive. Eu tive várias, várias. Eu tive é, com decorações. Vamos lá. Se for falar com decorações, o escoteiro da eu fui legião, eu fui escoteiro da PA. É, como clã, eu cheguei a Insignia da Cidadania, Insignia Pioneira. Quase na Insignia. É, Eu ganhei a medalha de Bom Serviço prestados 15 anos. No ano que vem eu estou para ganhar de 20. É, uma, isso eu falo em condecorações, né? Coisas que eu tenho. Que nem hoje eu tenho um quadro na casa dos meus pais que ele tem 1,70m. Ele é do meu tamanho, porque eu não sou grande. Nossa. Não sou grande. É na câmera pode parecer que eu sou grande, mas eu não sei, eu sou pequeno. Aí hum. ele... Ele é de grande e ele tem todas as minhas especialidades, todos os meus cordões, desde a tropa escoteira. Ele vai fazendo as fases e vai até embaixo. Então, é um quadro que eu tenho, eu adoro, eu adoro. Tanto quando eu entrei no Amores, eu levei o quadro para mostrar para os jovens e eles ficaram assim, nossa, chefe, porque é que eu falei, você está mostrando com material aquilo que você fez. Uhum. Então, eu tenho muitas conquistas. Eu, eu tenho muitas, muitas especialidades, eu tenho muitos cordões. Então, essa parte foi muito bacana. Mas se você falar em emoção, a emoção da promessa é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Foi no dia 6 de setembro de 1997 uhum. é, que eu fiz a minha promessa escoteira. E eu me lembro como se fosse hoje de cada palavra do chefe falando comigo. Inclusive o chefe é um velho lobo hoje, que é o chefe Chaves. Ele faz parte da comissão de ética do no, da nossa região. E uhum. ele é meu padrinho de casamento. Para você ver como o escotismo cria laços. É, e ele as, as palavras dele Eu lembro muito como se fosse hoje Eu fazia parte do movimento De centenas, de milhares de pessoas E a partir de hoje eu podia usar um lenço Com orgulho E, e eu lembro dessas palavras é, das, Dos amigos que eu fiz Momentos assim, sabe aquele momento Momentos, por exemplo De eu estar tá fazendo um container uma, uma trilha na Serra do Mar sentido Santos e a gente está no meio do nada no meio da floresta da Mata Atlântica acampado, perto um rio do rio Moji, e a gente tem que dormir de rede e depois de a gente fazer uma fogueira eu olhar para o céu e ver só as estrelas naquele escuridão e olhar na, na minha volta e ver os meus amigos numa roda, em uma roda são momentos que gravam na minha vida mas a maior emoção da minha vida escoteira aconteceu o ano passado é, quando eu eu tinha um sonho de conhecer aonde tudo começou, de pisar na Ilha de Bronsi. E eu tinha, isso na minha, na, eu tinha isso na minha cabeça, que eu, um dia eu iria na Ilha de Bronsi. Não sabia quanto nem como, mas um dia eu iria. E uma vez meus amigos foram pro do Centenário, em 2007, e, foram, e eles acabaram indo em Bronsi, e me trouxeram uma pedrinha da Ilha de Bronsi. Me trouxeram, botei aquela pedrinha naquela caixinha e eu falei assim, um dia eu vou lá onde estava essa pedra, um dia eu vou lá onde estava essa pedra, e essa pedra eu tenho até hoje, está lá na minha estante, lá, e uhum. aí fui trabalhar, vim para Ribeirão Preto, eu também tenho uma carreira, tive uma carreira de oito anos como cantor, então, também está a facilidade de eu me comunicar, é, trabalhei aqui em Ribeirão, em uhum. Ribeirão, muitos anos, é, cantando, e e quando eu volto com a Imorés, o ano passado, surgiu da minha esposa fazer uma, um intercâmbio na Inglaterra. E ela falou assim, André, por que você não pega as férias e passa uns dias lá para a gente conhecer um pouco a Europa? Eu, eu nunca tinha ido para a Europa. Nunca. E era o meu sonho ir para a Europa também, conhecer a, a história. Eu adoro história, adoro história também. E falei para ela assim, eu vou, mas eu tenho só uma, uma exigência. Eu só vou se eu puder ir na Ilha de Bronx. Aí ela falava assim, mas que, onde é isso? O que, que é isso? Assim, é uma ilha onde aconteceu, nasceu o escotismo? Aí eu expliquei a história pra ela e falei assim, vamos. Minha esposa falou, não, tá bom, vamos. Aí a gente vai estar tá na Inglaterra, da Inglaterra em Bronsi e ali do lado. Uhum. Só que, eis a questão. Londres não é do lado. Londres, pra Bronsi, é praticamente a distância que eu tô hoje de você, Ribeirão Preto e São Paulo. Nossa! Exatamente. E aí... A gente planejou a viagem, a gente comprou as passagens e eu, eu, eu tinha que ir de ônibus. Então, o que acontece? A gente estava em Londres. De Londres, eu tinha que pegar um ônibus de rodoviária e até até uma cidade chamada Pool, que é lá no sul da Inglaterra, para baixo de Southampton, mais longe, mais longe. Num dia que estava nublado, chovendo, garuando. Tem o um típico tempo de Inglaterra e de São Paulo. Você paulista, sabe como é que funciona aí. É bem... Uhum. Tempo cinzento, aquela garoa chata, forte. Sim. E, e a gente foi. Nós fomos até lá. Chegamos. Ainda tinha que pegar a balsa para chegar na ilha. Um vento forte. Um mar um bem revolto. Mas a minha esposa falou assim... Você é louco, cara. Você me trouxe para um lugar desse. Você é louco, cara, de vir para cá. Mas... Hora que eu, hora que eu cheguei lá e eu vi a estátua de Bipi, sentado, com as pernas cruzadas, olhando para a ilha. Cara, essa foi a maior emoção da minha. Vida. Eu, eu lembro de olhar para a estátua porque eu não tinha visto a estátua ainda. Eu estava comprando a o ingresso para a balsa, o ingresso para atravessar a balsa. E aquela chuva, e aquela garoa forte, aquele vento gelado, hora que eu comprei o ingresso, que eu viro para o lado e olha aquela estátua eu não consegui me conter. Eu, eu fui em direção a ela e eu abracei a estátua como se estivesse abraçando uma pessoa. E aí eu chorava. Mas eu chorava, mas eu chorava. E a única coisa que vinha na minha cabeça, Fernando, é uma canção, que foi a primeira canção que eu aprendi. E até a chefe Pamela, eu conversei com ela semana passada, né?
0: Uhum.
1: porque, porque eu, eu, eu troquei um lenço com ela e eu fiz questão de enviar uma pedrinha para ela que eu trouxe algumas. Eu, eu, eu vim, com, eu vim com, com um contrabando de pedra de bronze, dentro, da, dentro da, da, da mala. Mas é, a música que vinha na minha cabeça era aquela: Eu vim de longe para encontrar o meu caminho, tinha um sorriso, e o sorriso da valia. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei. Então só tinha essa, só vinha isso na minha cabeça, sabe? Que tinha sido difícil, porque foram 14 anos esperando esse dia. E aí a hora que eu pisei na ilha Parou de ventar, parou de chover E o céu abriu Cara, coisa incrível coisa inc... E eu fiquei na ilha umas 3 horas e meia Mais ou menos, andando lá E em uns lugares de referência uhum. Foi pra mim assim aquela... Sabe aquele negócio que eu te falei Do, do foco lá da tropa escoteira, da Ligio ouro? Eu quero, eu posso Eu vou focar e eu vou conseguir Sim Foi a mesma sensação que eu tive Eu acho que tem algumas canções que elas ficam, né Uhum. Essa foi a primeira canção que eu aprendi Que eu ouvi um chefe cantando e ensinando Mas ela me marcou E é o que você falou, a canção da despedida A canção da promessa é, Eu também gosto muito delas Eu adoro tocar elas e cantar E assim é, no, no fogo Eu não, eu, não, eu nunca levei violão para acampamento Nunca uhum. fui desse de levar o violão para acampamento Mas na verdade Porque essas canções Elas são mais lentas, mais é aquela canção para você ficar quietinho, ouvindo, ou interpretando, Sim. ou tocando. E como eu gosto de sempre ser o chefe da cantar canções para dançar, para mexer, para pular, o cabo nunca levou. Mas, assim, mas eu adoro essas canções e, e eu tenho eu tenho feito cantado elas muito, principalmente nesse período. assim A gente fez, vários, fez dois fogos, duas noites do fogo, online, e aí elas fizeram parte da. Das, das músicas da canção. E a canção uhum. da Kid e a canção da Promessa também, outra canção
0: tu Sim. E aproveitando que você falou da ilha de Brown Sea, é, qual, assim, desde quando, assim, você estava no escoteiro, estava na Sênior, ou já estava em chefe mesmo, Pio, enfim, quando é que você colocou assim na sua cabeça? Vou para Brown Sea. Foi logo que você entrou, foi... Assim, tipo, quero ir para Brown Sea, vou para Brown Quando é que você colocou na sua cabeça isso, chefe?
1: Olha, eu vou te falar o seguinte: é, eu me encantei muito quando eu entrei no Movimento escoteiro, Tinha um guia que chamava Guia do Nord, Ele era pretinho, assim, um guia pretinho, com a capa escura, preto, e tinha a história de bebê e tinha um, tinha um desenhinho, assim, de como que era, sabe, o acampamento e tal. E aquela história da ilha, né, dos 20 jovens acampados, durante 7 dias, aquilo ficava na minha cabeça, gente, como é que é as pessoas irem no meio do nada? Em 1907, imagina, hoje para mim chegar lá deu o que fazer. Então o que, que eu imagino? Imagina isso em 1907. O cara chegava de, sei lá, carroça, cavalo, não sei como, o cara ia para lá. E eu, eu tinha muito isso, tá? Imagina, puxa vida, foi aonde? lidava, como que ele conseguia pouco como os jovens se reuniram a primeira vez, e dentro de escoteiro eu tinha isso na minha cabeça e eu sempre falei, eu quero ir lá, quero ir lá quero ir lá, quero ir lá, e isso ficava martelando na minha cabeça, vou lá, vou lá, vou lá vou lá depois de 2007 principalmente, quando toca o momento de centenário fui lá na Inglaterra uhum. e eu não pude os meus amigos foram, e, e eu lembro como se fosse hoje, que era, um, era uma ideia que a gente tinha junto nós vamos em bronze, nós vamos em bronze e, t... e quando eles tiveram a oportunidade de ir, eu não podia, porque eu estava trabalhando e não tinha férias. E eu não pude ir, simplesmente eu não pude ir nesse, nesse, nessa atividade. Eu senti tanto, tanto. Entendeu? E eles foram, me representaram, sabe? Levaram um, uma, uma, uma foto minha para colocar lá, assim, para a gente junto, como se a gente estivesse junto, mas eu não estava lá, entendeu? Uhum. Então eles trouxeram um pedacinho da ilha para mim. Ali eu falei, eu tenho que eu tenho que ir, agora mais do que nunca, eu tenho que ir, entendeu? Uhum. E aquele negócio de você... Sabe quando tudo conspira a favor? Você joga assim pro universo e fala assim... Um dia eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E do nada a coisa vem puf, acontece. Eu não sabia que, que eu, isso ia acontecer desse jeito, mas aconteceu. Então foi pra mim assim... Foi fantástico, cara. É um lugar espetacular, um lugar diferente, um lugar... É a história, é a história. Quem gosta do movimento de lá de trás, história e tal, que nem hoje a gente está falando aí, né? Através de métricas digitais, virtuais, que é, logicamente é um movimento que está se modernizando. quando você vai lá e pisa na terra onde tudo aconteceu, você tá assim, cara, esse movimento é demais.
0: Uhum. E qual foi a sua sensação quando você pisou em Browns? Assim, o que, que você sentiu quando você pisou em Brown Eu senti
1: vontade de chorar, a, a, mas eu já estava chorando, então quer dizer, a vontade já estava, <risos> eu estava chorando, chorando, chorando. Sim. Eu Tava agradecendo, eu, tava, eu senti o vento parar, a chuva parar, o céu abrir, e aí eu falava, a, a, o que eu senti era assim, eu consegui é, cumprir a minha missão, cumprir a minha missão de Meu sonho de criança. E até tem um fato que aconteceu lá. Foi que o, o piloto do, da balsa que atravessa. São várias balsas que atravessam entre o Porto e bronze, né Eles uhum. fazem as balsas que atravessam. Cada, a cada 30 minutos tem uma balsa. Que vai e que, que, que volta. E o cara, na hora que ele viu a abração na estátua. Ele chegou para mim e falou assim: What's crying, man? Por que você está chorando? Aí eu falei para ele que eu era um escoteiro do Brasil e que esse era o meu sonho há 22 anos, eu estar na ilha de Moça. E ele falou para mim: It's a great moment. Enjoy. Tipo, isso é um grande momento para você. Aproveite. E aí ele ficou tão emocionado que ele pediu para tirar uma foto. Posso tirar uma foto? Posso bater uma foto? Ali, claro. E aí, ele tirou uma foto, e eu tenho essa foto até hoje. Que aí ele mandou no meu WhatsApp. Eu troquei o WhatsApp com uhum. ele depois. E mandei para ele também. E eu tenho essa foto até hoje, que é eu abraçado na estátua assim, chorando. E foi um momento assim de vitória, cara, vitória. É mesma coisa de você se formar na faculdade, é a mesma coisa de. É, uma... é conquista, é vitória. É... Uhum. Puxa, eu consigo. Olha onde eu estou. Eu saí lá do Brasil. E estou pisando na ilha de Bronsi. E depois eu fiquei mais emocionado ainda sabendo que no grupo escoteiro Imoresque, eu fui a primeira primeiro escotista, escoteiro do grupo Escoteira Imoresque, a primeira pessoa a pisar na ilha de Bronsi. Nunca ninguém tinha feito isso. Então, uhum. quer dizer, fazia um ano e pouco que eu estava dentro do grupo eu já fiz história no grupo estando na ilha. Isso foi muito bacana.
0: Sim, e lá na Inglaterra você viu bastante escoteiro na rua, é, fazendo atividade?
1: Olha, na Europa, na Europa em si,
0: ah, eu fui, sim. Pra
1: Holanda, fui pra Holanda e pra Holanda, eu fiz algumas cidades da Europa, e na Holanda tinha uma feira, numa cidade chamada Leira, Leira é uma cidade bem bucólica assim, tem um riozinho, o pessoal vai de bar uma cidadezinha pra gente que coisa, parece uhum. filme. E eu tô andando nessa feira. Daqui a pouco eu vejo um menino de escoteiro, um Lenço. Aí cheguei, a hora que eu cheguei, eu não estava, eu estava com roupa normal, né? Roupa civil, né? Sem uniforme, sem nada. Ele ficou olhando, aí eu fiz assim, sempre alerta e dei a mão esquerda. Ah, pronto. Aí ele já deu mais risada, a gente já tirou foto e ele tava fazendo uma arrecadação de donativos para a Cruz Vermelha. Depois eu encontrei na ilha de Bronsim, então você encontra muitos, muitos jovens escoteiros, encontrei escoteiro do Cozo, escoteiro da Nossa. Índia, e assim, é um lugar que as pessoas vão pra peregrinar mesmo, sabe? Então você encontra muita gente do movimento escoteiro de várias cidades, assim, de várias... tirei fotos com eles, e aí abraça, tira foto, põe e põe chapelão e... É, foi gostoso, foi legal, sim.
0: Sim. Agora eu vou encaminhando para o final já, chefe. Obrigado Valeu. pela participação aqui. É, chefe, é, o meu objetivo aqui é, além de alcançar mais pessoas, mais escoteiros, né também é alcançar mais pessoas que não fazem parte do movimento escoteiro para incentivar, né ver se elas pegam um pouquinho do gosto, começam a se interessar pelo movimento escoteiro e acabam entrando. Você tem alguma mensagem para passar para essas Pessoas falando sobre movimento ou chamando elas?
1: Olha, é, o que eu posso dizer é que o movimento escoteiro, ele é uma renovação, ele é uma escola, ele é um aprendizado para a vida do jovem. É, você que não teve a oportunidade de ser escoteiro, mas tem seus filhos hoje, né? que eu sei que isso vai, muita gente vai ouvir, se você quer dar uma boa educação, um complemento à educação que você dá na sua casa, a sua educação de família. Se você quer criar um, um filho para ser um, um, um ser humano voltado com valores de ajudar a sociedade, de ajudar a comunidade, de servir o mundo, de preservar, de, de consciência, né? de querer deixar o, o nosso lugar um pouquinho melhor do que a gente encontra, é, coloque seu filho no movimento, pois lá ele vai aprender a compartilhar, ele vai aprender a dividir, ele vai aprender a confiar, a ter amigos e só vai trazer benefícios. Se você é membro adulto do movimento escoteiro e, e não teve oportunidade de ser e quer ser membro adulto também, é, é muito importante, porque o movimento escoteiro ele é feito para o jovem, mas ele só existe porque existem os adultos. E hoje em dia os grupos escoteiros necessitam de muitos voluntários. Não tenha medo de assumir um compromisso porque é uma maneira também de você estar servindo o mundo. Por mais que você não tenha sido membro do Movimento Escoteiro, é, aprendido alguns valores enquanto, enquanto criança, adolescente, jovem, você tem muito a aprender dentro do Movimento Escoteiro, sim, como ser humano. E o que eu posso falar de mim agora, André, é que o Movimento Escoteiro, para mim, é uma missão de, é, eu, Eu... eu Creio muito em Deus e eu acho que Deus dá os dons para as pessoas. Tem a pessoa que tem o dom de ser médico, tem a pessoa que tem o dom de cantar, tem a pessoa que tem o dom de, é, de fazer contas matemáticas, de ser cientista. O escotismo também é um dom: é o dom de educar através do exemplo. Então, para mim, o movimento escoteiro é uma missão de vida onde a gente pode tocar os jovens, educar eles, proporcionar a eles que eles se tornem pessoas melhores, mais Eu venho de uma geração, e os nossos pais também, sempre falavam, ah, a geração do futuro é quem vai salvar o mundo. A geração do futuro é quem vai salvar o mundo. Não, o mundo só vai salvar, só vai ser salvo se a gente começar a salvar ele a partir de agora. Então, é... eu não coloco na geração do futuro. Eu acho que a gente tem que servir o mundo para que ele melhore cada vez mais. Então, o movimento é isso, é entrega, é paixão, é e vale muito a pena. Não, não, deixe de, não deixe de passar essa oportunidade. Sempre vai ter um grupo escoteiro perto de você. Eles parecem que não existem, Parece, mas eles existem, estão do lado. Quando você menos imaginar, eles estão do seu lado. E, Fernando, só para tomar um pouquinho mais de tempo, pedir para aqui, é, eu sei que também tem muitos chefes, diretores, presidentes do movimento escoteiro, diretores regionais, tudo que ouvem. Está aí o, o Felipe Cold, Felipe que falou é que conhece seu podcast. Né? Sim. É, isso tem muitas páginas. Então, é, e como você faz? É, diretores, presidentes, divulguem o movimento escorteiro. As redes sociais, os meios virtuais estão aí para isso. O mundo uhum.
0: precisa
1: de mais jovem dentro do movimento escoteiro. Só que só vamos conseguir isso se a gente divulgar. Colocar, trabalhar junto com a sociedade civil da nossa cidade. Trabalhar em conjunto com as autoridades públicas da nossa cidade Participar de eventos Participar de, de campanhas Participar, pôr a cara na rua O movimento espoteiro precisa pôr a cara na rua Porque tenho certeza que mais jovens vão saber que ele existe Vão entrar nele E automaticamente o movimento só tem a crescer É isso
0: Sim Inclusive, só uma, uma das coisas que você falou Tem uma das frases do Biden Powell também Que é o, não existe ensino que se compare ao exemplo o, o chefe é um exemplo para os jovens né? o chefe, cada chefe é é um espelho um... Isso, cada
1: chefe, isso. chefe é um espelho onde o, e assim, eu, eu acho que você deve você deve ter tido, mas como eu tive aqueles chefes, você fala, nossa, aqueles chefes são nossos heróis, tem aquele chefe que é o Superman é, 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 e aí quando você vê aquele chefe fala, nossa, aquele chefe é fantástico, sempre vai ter isso guardado, uhum. eu tenho os meus chefes, os meus heróis, eu tive a oportunidade de ter em cada sessão um chefe maravilhoso, e hoje como chefe, o maior orgulho que eu tenho é de ver alguns jovens que começaram lá atrás quando eu falava que eu, ia, que eu tinha acabado de ser chefe, que eu não tinha muita ideia assim, queria, era meio jovem ainda, uhum. como que eu ia puxar, eu vejo hoje aqueles jovens hoje, já adultos eu vejo aqueles jovens já é, dentro de grupos escoteiros como diretores, como chefe ensinando outras crianças então é é uma sensação de eu plantei uma semente essa semente deu frutos e está plantando outra semente uhum. Então, não importa se você tem uma tropa de 32 jovens e, de repente, 3, 4 ou 5 ficarem. Aqueles cinco que ficarem, eles vão fazer mais outras pessoas melhores, outras pessoas buscarem ajudar outras pessoas. E isso, dá um, isso dá um... orgulho danado. Ô, Fernando, isso dá um orgulho danado. Então, assim, é, é, é isso ah. que eu... É isso que me faz valer a pena de ser chefe desses jovens crescendo e e assumindo as posições aí.
0: Certo. E aproveitar, chefe. Pode fazer a propaganda do seu programa. <risos> Faz aí. Gente.
1: A, a TV Aimorés. Ela só acontece porque tem gente assistindo todo sábado. Então, é como eu sempre falo. É quando a gente começa. A TV Imores é o meu. É o seu. É o nosso programinha. De meu Deus. De todo sábado. 19 horas. Pelo Instagram. Arroba, grupo escoteiro AMS. ali a gente vai brincar, vai fazer palhaçada vai dar risada, vai gritar, vai fazer um monte de loucura, mas vale a pena se divertir desliga um pouquinho no sábado da noite da, do jornal da novela, esquece vai ver a internet, vamos rir vamos fazer palhaçada, que é para isso que nós estamos para divertir vocês e deixando aqui o convite pro Fernando participar das nossas entrevistas Faço questão de divulgar para ser um dos nossos entrevistados E falar do seu podcast Lá na TV Amores?
0: Beleza, obrigado chefe E eu vou deixar depois marcado ali na descrição do podcast Na, na hora que eu for divulgar O Instagram deles Que é o arroba é, Grupo Escoteiro Amorés é, Todo sábado às 19h Eles estão em live Que é o programa deles lá Que é o programinha de meu Deus do céu É o
1: programinha mais bagunçado do escotismo Mais que tá, graças a Deus Fazendo sucesso.
0: Obrigado, chefe. É, muito obrigado por topar participar aqui do podcast. Obrigado por vir aqui participar do podcast. É, fiquei muito feliz. Você falou que podia vir. Que eu, assim, eu vou ser bem sincero, assisti três ou quatro edições, né? Porque foi quando. Depois que a gente fez a nossa atividade lá, é o, 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 o Sentapua com o Armoresque, que eu fiquei sabendo do programa, fui assistir melhor programa é, é muito divertido muitas piadas muito engraçado e vale a pena pessoal assiste lá que é bem vale a pena bom chefe obrigado
1: é, só para antes de finalizar eu queria agradecer também a você pela pelo convite é, eu acho que nós como membros adultos do movimento escoteiro a gente tem que estar disponível para os jovens sim boas ideias merecem ser louvadas sempre o teu podcast é muito legal é uma maneira Ué muito bacana de divulgar o que você está fazendo é uma prestação de serviço muito grande talvez você não tenha noção do tamanho da prestação de serviço que você está fazendo para o movimento escoteiro e eu, eu sou eu, acho muito, eu sou muito a favor da meritocracia então eu acho que a gente tem sim que valorizar, dar crédito e parabenizar e também homenagear pessoas que fazem a diferença é, que decidem fazer a diferença você, como todos os outros jovens movimentos roteiros... Poderiam estar só curtindo as atividades... Mas você se propôs também a criar um veículo... Um canal de comunicação que divulgue esse movimento... Para todo o Brasil, para todo o mundo... Então, é muito legal... Sua iniciativa é maravilhosa... continue Obrigado, com gente. ela firme e forte... Contando com a gente, sim... É, esse momento de pandemia... Muita coisa triste veio acontecer... Mas é aquela frase, aquela lei é fantástica. O escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. Então, Sim. nesse momento, a gente está conseguindo transformar a coisa ruim em novas oportunidades, em novas relações. Se não fosse a pandemia, eu não teria conhecido o Grupo Senta Pua, eu não teria conhecido você. Se não fosse a pandemia, eu não teria tido a ideia da TV Morese conhecido tantas pessoas maravilhosas nesse Brasil. Então, é... Quando tudo parecer ruim, acredite e agradeça, porque são oportunidades novas. E o sol sempre nasce. E sim, dias melhores sim. sempre virão. Sim. A gente vai superar e nós vamos nos encontrar em muitas atividades. E vamos falar assim, ó, oh, e aí, Fernando, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá lá o seu podcast? E a gente criou uma grande corrente. Tenho certeza que hoje o que foi criado com esses, essas atividades dessa maneira foi uma corrente. Antes, era difícil a gente conhecer os, os outros membros de outros grupos. Talvez uhum. num jamboree, mas um jamboree é algo que demanda muito custo. Então, assim, nem todos têm a oportunidade. Agora, dessa maneira, democraticamente, com um custo baixo, a gente está podendo conhecer muitas pessoas legais. Muitas Sim. pessoas legais. Em lugares que você não imagina que tem o escotismo, o escotismo está lá presente. Então, uhum. é isso mesmo. É por isso que o movimento é maravilhoso esse movimento escotismo.
0: Sim. Beleza. Muito obrigado, chefe, por participar aqui. É, sempre alerta e até mais, chefe.
1: Até breve, Fernando. Sempre alerta. É. Até mais. Tchau.
0: Bom, esse foi mais um episódio do PodScoutCast. Espero que vocês tenham gostado e se tem alguma sugestão de tema que eu posso abordar em um próximo episódio, é só mandar uma direct lá no meu Instagram, beleza? Que é podscoutcast. Anota aí, em Papa Oscar Delta, Sierra Charlie Oscar, Uniforme Tango, Charlie Alpha, Sierra Tango. E pra quem não entende alfabeto fonético, é o seguinte. P de pato, O de, de dado, S, C, O, U, T de tatu, C, A, S, T de tatu. Muito obrigado para quem escutou o podcast até agora. Meu sempre alerta. E até o próximo episódio.